0: 嗨， Hi, 我是浩尔。
1: 嗨，我是小鹿。
0: 今天是七月一号了，星期四。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 那今天的特别哦，除了国际新闻之外呢，我们还为您带来台湾跟我们生活息息相关的，包括生育、哦试管，还有电力方面的消息。
0: 大家知道去玉山爬玉山要海云山庄是用抽签的吗？知
1: 道<笑>知道，知道
0: 但是我以前也知道，可是我不知道那么难抽，我抽了十七次终于、嗯、抽到、欸，诶。是不是很恐怖？七次
1: 到底是一个什么？是什么概念、啊？好了、啊，就中间其实有不要放弃了，中间其实有
0: 候补的机会，嗯、就是有有一,一两次，十七次里面有一两次我后来有候补到，可是候补到的时候，我都又已经排了别的事情了，因为嗯行程本来就很忙嘛，嗯、呃，因为抽签是提早一个月的事情，就抽完以后就是说哦好啊没抽到，那要等候补，我就想说好再拖拖看，可是都会有事情来敲、嗯、来敲档期跟安排，我就会觉得啊好好好排进去。然后到最后几天就说：“哎、欸，恭喜你候补到了。”我就呃，已经没办法，重要的工作排下去都是牵涉到五五个人以上的团队，嗯，没办法乱动，对啊。可这一次呢，也许是疫情的关系吧，但是七七月下旬要去爬，可是如果、嗯、如果没有办法降级的话，我们的警戒如果还是三级的话，就没有办法去爬。所以希望不要让我再抽第十八次，<笑>平均是八次，跟大家分享平均，我是我是高于平均啊 ，definitely 高于平均。真
1: 的是很有那个心理厚度的人，我要是抽到第十七次，我早就放弃，我就觉得我无缘。
0: 就再抽啊，很
1: 想，对，<笑>我真的想去，我就
0: 再抽，人生还长，<笑>总有一天给我爬到，对啊。好，来我们盘点一下，今天会先从刚刚讲的中国共产党的党庆开始习、哦、近平说：“嗯、我将无我”，会意思是、嗯呃、不是进入一个无的境界，而是说为人民思考，把人民摆得更多，这、就是习近平的说法。嗯嗯好，第二题真的是下暴天，加拿大的热浪来到了摄氏四十九点五度，数以百计的人就在一个周末之间离开人世。那、呃、这个人数呢，才经过一个周末就已经冲到大概呃 ，COVID 死亡数的五分之一了。这、就是、COVID、哦、已经这么多个月来，可是这个热浪真的是不得了。我们来关心一下，嗯、那要怎么应对，怎么办才好？我看到新闻照片，还有 Cooling Center， 就专门让大家进来吹吹冷气，才不会太热。哦、对，嗯、这样子的单位都出现了。好，再来呢，讲到台湾的消息哦，一个算重大的消息，之前五月多就已经跟大家预告过的。法案，嗯、那现在补助呢是正式上路啦，补助的是试管婴儿。我们讲人工生殖，嗯嗯，那接续我们之前的讨论，低生育率这件事情，啊，试管这个补助有没有帮助呢？啊，我们等一下也来聊聊。那。在 Instagram 信息，嗯、我已经跟一位医师有约好，嗯、让他也可以来跟我们做专业的解析。谭<哈>医师，对，谭医师就是、嗯，我记得他之
1: 前也上来跟我们常常聊过，比如说，呃，女孩子应该要怎么样来规划自己的生育啊，嗯、然后，呃，要怎么样平常也照顾自己的身体等等。没错<錯>，其实我觉得他的观念很重要，<對>女孩子需要听一下，啊、嗯，
0: 对，那个时候讲到我印象很深刻，巧克力囊肿嘛，那就有说到，哎、欸，女孩子一些。以生殖的观点来讲的话的照顾跟保养方法、嗯、啊，那就跟一般妇产科治疗的角度或者是赶快解决的角度是不一样的。好，那我们的第四题呢，会是电力的议题，卖个关子哦。欸、有一些朋友可能已经注意到了，那就知道我们要说什么。可是今天这的新消息呢，是和二厂的一号机。嗯被迫停机了，而且不是一个在很呃理想的情况下，现在有点像是说被迫要停。那停机以后也没有真正的厨艺，因为燃料棒都还在呃已经满了的燃料池里面。那为什么会这样呢？嗯、哦，这个我们有有有一个礼物吧要送给大家，等一下也让大家来听一点点啊、哦，让大家来期待来支持我们的专题节目。<耶>接下来我们就会接着我们的串联读报一分钟的时间，就从。第一题开始来看喽、哦，党庆进行式，习近平他就在二十九号就已经颁布了七一勋章，就七月一号是创党的党庆嘛，嗯、那再一次也提出了我将无我不负人民，嗯、哦，他其实在一九年的三月啊，意、哦、大利的国事访问的时候，年前
1: 嗯，对，就讲過,过了，就讲过
0: 了，对，那现在又再度提出。再度的提出，那要全党呢保持啊、哦、引号，越是艰险越向前，还要嗯敢叫日月换新天，嗯、就是非常多的呃励志鼓励鼓励共产党要继续往前迈进。那颁发的这个七一勋章呢，会在今天第一次哦举行党内最高荣耀的七一勋章颁奖，呃颁不是颁奖颁授仪式，嗯、有二十九个人得到勋章。所以是高度荣耀这个党，还有党内贡献人士的一个活动啊，嗯 oh, 真的很多都是非常官方在对外讲这些话，我可能就不,不一一全部读取出来哦。Oh, 可是这些就是我觉得很有意思啊，就是其实换句话说讲那么多，就是要大家团结。<笑>那那反过来，哎，我我们这边这也是大家都要团结啊。我觉得也许，嗯嗯、呃，好，这要怎么说呢？就是在、嗯、你知道在国防上。
2: 的确是
0: 敌对的角度、嗯、没有错，<对>或者是我们在认知作战上，两边是对抗。我们讲对抗好了，不一定要用敌哦。现在真的是没有永远的敌人，<就 S 1> 没有永远的不在同一边
1: 。目前对是
0: 是有一点对抗跟角力，或者说呃总是会有竞合的关系。也许竞多还是合多，这个很难说。我觉得现在就是天下大事嘛，分久必分，分久必合，久必分分久必合。嗯、那到底会如何，也很难说的准。可是呢，目前来说是一个对抗的态势。那两边分头呢？啊、哦，我是台湾海峡两岸的两边，大家分头也都是。总之要团结，嗯、可是团结背后的意义真的很多很多，就不是只是说呃抵御谁谁谁，而是大家要有智慧来形成跟凝聚共识。那我觉得现在看下来最最有意思、最大的差别，应该就是台湾海峡的这一边，我们这边是走很明显的民主自由。好，那就是大家有言论自由，那言论自由也带来了很多的，你说攻击或假新闻跟假消息，对，但是它会慢慢的有有赖大家一起的参与才能够形塑更好的文化，我觉得这是一种文化，那它是一个很有机、很自然生长的，所以是我我很喜欢，也觉得很可贵、很可爱的一环。嗯、那对岸呢，中国共产党这边。听到的就是很多的这种比较官方的要教导大家的，但是我们也认识，我说的是我跟小鹿你，我们两个也认识年轻一辈的,的中国人啊。那年轻一辈他们不一定是共产，对他不一定是共产党员，嗯、但他们有很独立自主的想法，那也不见得认同党的观点。那在这样的情况下，下一代会是什么样的样貌，会怎么样继续往前？那当然在社会上。我们说普遍显露出来的立场，嗯、或者是我们上次的听友讲的说立场跟真实是不同的。那在这个立场跟真实中间的空间，去怎么做操作跟怎么去连接，我想这个也是、嗯嗯嗯、呃很有意思的一个题目。那我只是想提醒大家，就不要以、嗯、以人肺炎或因人肺炎吧，或者是因因党肺炎，或者是甚至因国籍。而肺炎，因为大家其实是，我也不是那么简单的跟大家说哦，你说政府跟人民是不同的，没有那么单纯，因为很多事情真的是会联动，而且是在日常生活当中潜移默化、默默影响的观念哦。对，但今天跟大家讲的这些呢，就是现在中共的党性正在进行当中，那只是我也不想要一直宣读习近平讲的话了，就大家有兴趣自己可以看吧，<笑>大概就是这样子。
1: 我我倒是在网络上面有看到一个评论，就是说，因为它是百年党庆嘛，所以它的嗯，在排排程上，嗯、或者是在它的规模，还有它给人显现出来的。整个气势上是需要非常澎湃的，因为呢，这个也跟呃，人民会记得这个党呢，其实是把呃中国的贫穷呃结束到一定的程度，然后让大家现在有富裕的生活。但是这个党把大家，比如说从呃非常辛苦，然后不安全的状况之下呢，让大家现在比如说在疫情啊、呃、相关的、呃、现代的生活上面享受一定的。呃、嗯，富裕。那所以党要透过这样子的一个欢庆，然后强调人民说：“我依然是你们的党，我依然是给你们呃中国一个很好未来发展的这个党。”所以一定要在这个形式上面排场上，不要说铺张啦，就是一定要够显示出这个还是人民所唯一最后最重要的选择。那我刚刚一直在看，就是习近平他说：“我将无我。”不负人民，因为他每一句话，当然各界都会放大解读，就有几种不同的说法。例如说，网络上面有一些些调侃，就是说我将无我，这个是未来式啊，就是我将无我，对吧？<笑>那他两年之前都已经说了一次，现在又再说一次，那到底什么时候才会真的无我、啊？有点有点挑剔，对、啊，<笑>有一点挑剔文字游戏调侃
0: 。我觉得是为了凑四个字、欸，哎。因为、oh, 因为如果只讲无我，有点,、oh. 有,点有点像武侠，有点有点太奇妙了
1: 。对，我络上是说，那你两年之前说我这样无我了，现在又我这样无我，意思是没有没有没没有真的无我嘛？对不对？<笑>还是一个未来这样子。那这当然就是一个比较调侃轻松的，但是新华社他又。专门出来做出解释，这个是呃中共官方的机构嘛？他说：“我将无我呢，就是心中装着每一个人，那不负人民呢，就是要造福每一个人。”他们这个新华社真的是很喜欢做这种排比啊，就是让句型看起来很整齐。心中装着每一个人，不负人民，造福每一个人，这就是“我将无我”的意思，把自我融入大我当中。那、呃、还有一些人呢，是呃学者，他就说，从中共看起来呢，我是代表无我或无私的状况之下呢，这就代表说人民也没有你，意思是你的权利呢是由这个抽象的我来代表，所以不能够发牢骚有不满，这个是。更拉拢，然后更把这个党的权力更聚合的一个抽象的象征的说法，嗯、呃，所以各方的表达跟各方的解读其实也都不一样。来听
0: 一下现场、嗯、直播现场的声音好了，好啊、来听听看。一条红色之路，穿越鲜红的拱门，哦、<哇>象征着我们奋斗的道路
3: 。长河奔涌，弹指百年。
1: 沿着党开辟的这条道路
0: ，画面是真的非常的
1: ，雄
0: 壮威武，
1: 是吗？形容一下吗？嗯
0: ,<足>嗯，好，现在在像是在阅兵一样的概念，所以就三军， oh. 三军代表穿着分分别是三色的军服的军人，正在在一个超级大红毯跟广场上走向，现在就是天安门广场了，然后往前进
1: ，哇、oh, <对>，好那个声音，然后有
0: 很大的中共的。那个工人的党，那个这个灰，然后写的背景是2021年这样子，哦嗯、所以这个声音就听得出来。对
1: ，音质还蛮好的，谢谢。<笑>技术的问题，<笑>哦，有有有有开阔感
0: 这样子、嗯，还有礼炮在旁边，就是在旁边直接响起，大概是这样，嗯、让大家有一点参与感啦。对，哦哦，哦是是是，对，所以这是央视现在正在直播当中，八点刚开始的时候，我们往前几分钟的。啊，免得后面还有很多很多的节目，就如同小鹿讲的是说，要把气势做出来，要磅礴，啊、要雄壮威武，所以来呼吁大家，提醒大家。嗯，好的，那我们继续来连到第二题咯。<好>那讲到加拿大这个重大的热浪，的消息，消息对，嗯、我觉得好严重哦，而且是吓一大跳、欸，哎，怎么会热成这样子呢？嗯、那这个热浪原因应该是哦，我们不是前几天才教铁穹吗？对啊，就是 Iron Dome。那这边有人在讲一个词了，这这也是一个算是天气的现象，叫做高温穹顶 （Heat Dome）。Heat
1: Dome。嗯。对
0: ，那也在美国跟加拿大的西岸，所以不只是加拿大，其实就一路连续三天的高温破纪录，从四十六点多度、四十七到后来冲到四十九点五度 C。七十二小时内、嗯、第三次刷新了高温记录。那最惨的是，很多其实有很多朋友所在的 British Columbia 就北诗省，英属哥伦比亚，嗯、过去四十八小时里面就已经大量的热热啊，中热衰竭还有中风暴毙，就是真的是太热了，这是过往夏天死亡人数的倍十倍
1: 。哇，<对>这很大哎、欸，呃，显著就是在一数据上面是这个差距是很显著的，代表这个热浪的确是很严重哎、
0: 欸。嗯，而且这个不是普通的热，嗯、还会混合到天灾，因为热到不行的话，可能会造成干旱，还有密集的打雷跟洪水，嗯、这些都是因为热浪会会带来的。热浪引发洪水，
1: 刚刚制作人他有。他给我们一个讯息补充，他说热浪跟洪水之间的关系呢，嗯、就是因为热浪它会进入内陆区域之后，会加速高山在夏季有融雪的规模跟速率，<哇>所以它是会加速融雪，嗯、把雪融化掉，所、就、以、是、短期之间就很可能造成一个山洪爆发。嗯
0: ，山上的雪就是、哦、瞬间增加核流量就冲下来。<对>哇，我没有想到这个，啊、哇，那真的是热很合热到对。嗯哇，真是一法千千一发动全身，然后又是这么大规模的一一波热浪，它不是只热一个城市的那种热岛效应，嗯、它是连续的好几个区域，那热风袭来等等的问题，那我们就看到这些连续的现象，那已经数百人死亡，所以我看到数字是有到三四百这样子之谱，嗯、所以是非常惊人。那也开始出现所谓的 cooling center。就是帮助大家去降温，嗯、或者是路上会有人帮忙洒水跟喷水、嗯、来帮忙降低温度，所以真的是非常的严重。
1: 你刚刚说美国跟加拿大都有嘛？嗯、那其实同一波热浪侵袭区，其实在。呃，美国从西雅图、波特兰，呃，其实白天开始的温度就已经非常非常高了。那他们也冲破了四十度以上的高温，然后各地的高温特别警报跟中暑的人数，其实也是啊、呃，现在当局在密切的观察当中。我想起来，我昨天晚上在干嘛了？就是我特别在看奥巴马结束任期的时候的一个纪录片，是由他的嗯。贴身的白宫新闻官，他的工作就是摄影，用呃静止的照片去记录奥巴马任期八年嘛，每一个这个过程这样子。嗯、他那个时候他就拍到奥巴马，他非常。极力的在跟他所有的亲信的呃政府小组成员一直在推动气候变迁的这件事情，嗯嗯、对于奥巴马政府来说是很极端、很极端，而且很<耶>很很重要的一件事。<对>因为当时在美国有另外一个声浪说 ，climate change 这是是假的议题嘛？啊、这个是你记不记？你记不记得那个时候还有很多，包括地球是整个是一个平面，它其实不是一个圆的。然后还有包括这个呃气候极端变迁是一个假的议。议题并没有真的发生，嗯、并没有海平面上升。到现在这一派人其实还
0: 在啊，他们他们的说法也没有，就是他们的说法，嗯、我觉得背后的 reasoning 还听起来蛮有有他们的道理在了。他们就说什么呃,呃，这个是地球磁极不同的震荡，然后自然的结果。他們的意思是说，这个不应该叫做一个。呃 ，crisis， 他们觉得这是一个地球自然的结果，<对>不是因为人类的过度污染或者是工业化而造成的。但是，相信气候变迁跟 global warming 是一个问题的人，其实他们的看法就是一样的数据，可是解读方法完全不同。那到底谁讲的是对的呢？<對>这个大多数我们当然会希望在世的时候能够去逆转这样子的现象，不要这样这个极极端气候的情况再更恶化嘛。因为眼前就是看到像加拿大这样子的情况这么的严重
1: ，这完全是天灾，也就是真的是忽然之间就、嗯。感觉也很难防范吧？还是说专家其实是针对热浪，忽然间醒来的热浪也可以进行警示？就像是我们的台风、地震啊，至少前一阵子大概知道嘛，或者当下我们可以立刻有一个发布警报等等。但那、嗯、这个听起来感觉好像是一个没有意料之中的哈、嗯
0: 。这个是一个好问题，就是到底有没有办法预警？啊、而且也许预先成立一个 cooling center、嗯、来预防这么多的热中暑、啊、热死亡。对，哎，这是一个好的问题，一个好的想法。嗯、对，那另外一个点是三人兴趣啊，谢谢我们的听友，他传给我的分析，嗯、我觉得有道理，就是讲说这跟贫富差距其实有关系，就是说不是每一户其实都有办法安装冷气，就冷气其实也是一种。我们有想过吗？就是我们现在在台湾家户，对，都有、嗯、都有冷气啊。那我们等一下讲冷气，也会讲到电力。所以我种民生必须一个基本，就是觉得真的太热，热到不行的时候，就想说好开个冷气还是可以调节一下。嗯、可是问题是，如果家里就是装不起冷气呢，就只能活活被热死嘛。这这是一个很严重，看
1: 政府调节，对啊，对一很严重不平
0: 等的问题，所以它也牵涉到经济实力跟家户的经济能力，嗯、所以真的是。哇，我我在加拿大的朋友他说，有六成的家户其实是没有安装冷气的，这个也是跟文化上比较有关系，就是过往一直都
1: 生活习惯对普遍有对没那么
0: 热，所以、啊嗯、他们习惯上，像欧洲很多地方也没有装冷气，只有暖气，可是现在是不是要做调整应对的？嗯、不然的话，要怎么去度过热浪呢？
1: 还有，你有想过独居老人的问题吗？就是，嗯,嗯，可能房子里面已经没有装冷气了，可是因为忽然之间热浪来袭，那独居老人他的身体的调节或他不舒服的时候，身边是可能没有人去照顾他的。嗯。所以这个是一个也是很复合性的问题。然后我记得是夏仁信奇第一次呃来上来跟我们分享的时候，提到“悲失神”嘛。然后你那时候有说这个名字很美。对，我现在想到真的好不幸的消息。然后希望这个范围可以再慢慢的缩小吧，就是或就不要再有这么极端的气候产生。但是感觉好像。也是一个更复合型的，跟我们的生活习惯、经济发展，还有各国的政策，跟跨国的国际政策都有一些关系。对，所以我们真的要慢新闻的来观察下去
0: 。对啊，嗯、因为又有一些人说，那我们如果开冷气去 cool down 的话，不是冷气会排热风，<對>然后让这个热岛加剧？我觉得啊，好难，这很难两难啊。这当然是先救命啊，我觉得短期先救命，先开冷气，但长期就是要做出我们能源上的选择。好，那等一下来给大家听我们能源上的专题吧，就是怎么样能源跟环境的平衡，让大家能够有比较好的环境。好，再来要带到的是台湾的这个法案哦，就是已经通过了。国建署公布人工生殖的补助方案，只要符合两个条件就可以申请，希望能够帮助到不孕的夫妻。刚讲到两个条件哦，这边的两个条件呢，就是只要夫妻双方有一方有我国国籍，还有妻子的年龄还没满四十五岁。这两个是最基本的条件，这两个达到就可以申请了。所以听得出来是真的很有意要鼓励生育，而且帮助大家。所以不限于两个都要是我国国籍，就是说其中一位是外国人也没有关系。那妻子的年龄不到四十五岁就可以申请这个所谓官方是叫不孕症治疗啦，大概我们民间都口口头都讲试管婴儿的补助方案嘛。但是从今天开始，那预计每年会有两万三到两万八千对。的不孕夫妇能够受惠。那谭医师，我想今天应该有很多丰富的分享。那有一些提醒吧，可以给大家，或者一些建议给大家。那我就就邀请谭医师上来
4: 。其实我今天早上在送我家小孩上学的时候，一路感动到现在。你知道为什么？因为你们两个在一开始介绍今天题目的时候啊，嗯、就是。有讲到我上次讲的一个很重要的观念，就是如何保护我们女性的生殖健康，也就是保括我们最重要的卵巢、啊。我觉得这个观念真的是那一天我其实、啊、呃重点之一，而且是我觉得最重要的观念。这个真的跟一般妇产科的角度是不一样的，嗯、因为其实我我常常开玩笑，我们在擦屁股啦，嗯、就是大家可能开完刀之后，后面就来找我们了
1: 。对，你有说，我记得上次也有说，对，嗯，对，
4: 这等大家早上，今天我我在这边真的。我觉得刚好在七月一号这个新的政策上路的时候，跟大家稍微分享一下这个，我觉得对台湾的未来其实还蛮有影响力的一个政策。我知道大家现在在疫情、在对抗疫情的时候，其实我们现在着眼在现在，现在就是我们如何保命，如何让我们现在活着的，不管呃，就大家能够都能够很健康，甚至恢复我们我们之前的工作的一个生活的一个习惯跟一个状况，包括上班还有经济。那但是我们还要想的还有我们的未来，就是我们保护现在的同时，我们也要放眼未来。那今年上次上来的时候有分享，就是我美国 c I A 就预测全国两百二十七个国家地区的生育率，我们发现台湾是垫底的。也就是说，他们发现台湾每十五呃每名十五岁到四十五岁具有生殖能力的年轻女性呢，未来可能每个人只会生一点零七个小孩。这个是比未来我们认知的香港、澳门、新加坡、南韩都来得低。好，这件事情就是为什么这个政策把它让它赶快上路的原因，就是意识到未来的台湾可能少子化的情况不会更好，只会更更恶劣。好，所以才会昨天看到新闻很耸动的标题叫做“生不如死”啊，就是出生人数在去年发生了一个很特别的状况，就是出生的人数一十六点四万，第一次小于死亡的人数十八点六万，也就是过去都是我们呃。过世的人口是少于我们出生的人口，但我们去年反转了。嗯，好，那唯一不一样的就是我们就是因为我们台湾医疗的这个进步，所以我们其实，在做人工生殖治疗的周期，还有我们借由人工生殖技术出生的小孩子，反而是一直在成长，而且已经占了我们总人总出生的人数百分之六。好，所以我觉得这这这一件事情其实是一个背景，就是告诉政府，我们可以借由。高科技就生殖科技的，能够赶快让我们少子化，至少某个程度之内能够稍微在积极直追这样子。好，所以政府就开始决定重点投资啊，这个东西有点是 CP 值的概念了。他发现我们，因为我们帮助的受惠对象其实是现在很积极想要怀孕的夫妻嘛。對我们自己有讨论过一个社会的被状况，就是大家不婚不生或晚生晚育这个问题，其实是整个社会经济人口的一些问题。嗯，那这个问题其实都不要
1: 了，对啊，对对对对对对
4: ，对。<為>嗯、对，就是大家其实我们很难很快的解决这个问题，因为这是太复杂了。好、哦，所以我们干脆直接重点，我们就针对那些想要怀孕的，我们赶快帮他们一把。我觉得这件事情可能是相对来讲投资报酬率是比较高一点点。嗯，那试管婴儿其实刚刚刚浩伟讲过，就是我们其实人工受精技术有很多种，包括人工受精，包括试管婴儿。都算，可实际上我们这次政策是摆在试管婴儿，也就是说我们、嗯、什么叫试管婴儿？其实它其实叫做体外受精啊，就是把你的精子跟卵子拿到体外，然后在体外做一个受精的动作，形成胚胎之后才放回我们的子宫里面准备怀孕。嗯、好，所以这跟人工受精其实概念是不一样。人工受精是帮你把精子处理完之后，把能够打仗的精子送到子宫里面让它自由发挥，嗯、但实际上能不能成功,功成，工程率的低，那还是要的那个对对对，嗯、看老天，嗯、<笑>看运气<氣>。欸
1: 意思我可不可以请教一下？因为我们既然谈到补助上路嘛，那。补助之前，这个我们到底要花多少钱？这个概念可不可以大约的让我们知道一下？当然，我知道有选择很多很多，但是如果比如说呃，以双薪的家庭，然后真的很想努力，对，那试试看有没有一个经济负担？对啊，到底应该有多少心理准备、嗯？通常至
0: 少要
4: 准备多少盘缠？嗯、哦，一般来讲，我们比较正正统就是标标准的是从有疗程一直到胚胎放进肚子里面，大概我们花会花十六到二十万。因为现在有很多的高阶技术，它其实一经变例行的技术，就例行会使用的一些技术了，不像过去、嗯、我一直以为要破百，嗯。其
1: 实很多人试了很多次才会弄弄成破百啊。啊如果一次就中，呃、大概就是十六二十这样子
4: 。嗯、其实这跟台湾的医疗相对便宜也有关系了。因为我在纽约康奈尔的时候呢，嗯、他们其实大家知道，其实纽在在美国，其实你平常的开销，它的那个就是我们物价大概台湾的三倍嘛。嗯、所以那边的试管液其实大概就是这个价钱。那所以台湾来讲，是因为物价我们相对比较好，所以医疗又相对比较便宜，所以我们的可进性很高，很容易就能够接触到很高高端的医疗。嗯那所以台湾来讲，其实真的算是便宜，而且重点是我们的怀孕率真的跟美国是并驾齐驱的，好、哦，这才是可怕的地方。哦嗯、就是我们虽然开发新技术的能量可能不够强，嗯、可是问题是我们利用人家新技术或者高端技术的能水平非常的、能力非常的够，对、啊嗯、对对对，所以我们其实可以很。因为其实这个技术说的门槛并没有很高，所以很多东西其实也用了其实超过十年，所以技术的稳定性跟它的呃成功率其实都是大家都是可以看得出来，而且甚至我们官方都还会公布的，所以这部分其实民众要看到这样的消息，我每每两年、呃、每一年都会在那个国健署的那个官方网站是公布前，嗯、两年前像现在公布是108年前的那个生育率，嗯、当然我必须强调这个就像。每个医师的 performance 就是每个医师的，呃，就我讲以开刀来讲的话，成功率对成功率其实还是有不一样，嗯、或每个每个中心生殖中心的那个还是不一样，因为毕竟机构不同、医生不同、团队不同、实验室的情况不同，嗯、其实还是有差啦。只是我们因为医疗碍于医疗法规，我们其实不能去广告或者宣传这些东西，所以其实一般民众其实这方面的正确资讯其实是不容易获得的，所以一般我们才讲说很多东西其实就大家还是要是要稍微做点功课。嗯、那我们回到今天的主题啊，刚刚、嗯。后来、嗯、也介绍了，就是我们的补助资格其实放得很宽，我们过去其实就有补助资格，但是限于中低收入的家庭，但现在就是为了扩大，因为我们发现之前的政策的效益真的很差，到现在只有六对夫妻去申请这個、使用这个补助，嗯、所以基本上对我们花了花了五百万，只有六对夫妻。嗯其其实只只有用到这个，所以所以其实真正的社会族群并不在中低收收入的那个，对，之前我们也讨论过一些社会的一些乱象，比如说那个五保八啊或什么那些状况，其实很多事情其实跟就是政策面想的跟我们平常看到的社会现实其实也是不一样的，所以现在。这个政策既然往这边正向的去调整，我觉得这个就,就值得大家去关心这个话题。嗯，对。那那我其实，在我的那个头像里面已经换到现在，大概很简单的把整个政策的细节，嗯，里面状我刚刚一直在、
1: 嗯、很很很清楚哎、欸，我觉得
4: 就是重点是在于说，就是我们亚洲的其他国家，日本跟海国的状况，还有我们因为这个效益，这个政府为什么？有一些的限制，它其实是有一些特殊考量的。好，我我我现在先讲我们我们台湾市政府的特殊考量，因为怕后面时间比较不够。我们其实有三大的重点，就在于第一个，我们目的当然是增长人口嘛，就增加了我们的人口数，而且短时间之内。第二个是公平性。好、哦，增长人口其实很简单，就是鼓励生育，然后用最有效率的方式增加出生婴儿的数目。那这样当然就直接关到我们的那个生出生率里面。那公平的公平性基本上就是因为我们发现经济弱势的族群呢、啊，常常因为他们本身的不然生活还是工作啊这些东西，他可能相对都是比较高风险的，所以可他可能生病了，可能也没有办法，因为为了工作没法去就医，常常这方面生育的部分也是有问题，但是没办法去处理或没有时间处理或没有能力处理，所以因为这样的状况。如果没有办法去做治疗的话，那就变成说他本身健康有问题，他未来生育也有问题。所以，既有补助的话，他们的经济负担减少了。这些可能相对收入比较低的人，他们可能本来是很辛苦，本来可能没真的没有预算做试管婴儿，嗯、但他必须做试管婴儿的人，他就可以因为这个补助收回，他能能够。去接触到这个这个技术，那第三台就是预防，嗯、就是我们刚刚看到看到我们那个头像里面有限制，比如说三十五岁他只能放两颗胚胎，三十六岁以上他就可以放，哎，对不起，三十五岁可以放一颗胚胎，三十六岁以上才能放两颗胚胎。嗯、这件事情其实是有一个很重要的的统计，就是我们全世界的的,的这个生殖的这个医学的统计发现，台湾的双胞胎率太高了
1: ，哎。为什么呀
4: ？台湾，你就发现我们在看诊的时候，很多妇就说：“谈一次，谈一次，我能不能一次放两？我想一次怀怀双胞胎，后面就一次辛苦完就好了。”对，就是大家在还没有生过小孩的时候，都会非常理想化的觉得这件事情就是能够一次解搞定，就不要搞搞第二次。嗯，可是可是其实大家忘记一件事情，就是当我怀孕的时候啊，特别是现在大家都晚婚晚育，所以大家都很多都是高龄孕妇。当你怀双胞胎的时候，嗯、第一个除了你的身体真的负担加倍之加重之外呢，你还有很多因为你的年纪或其他种种因素造成你的本身怀孕的风险升高，比如说你的妊娠糖尿病或妊娠高血压、子痫前症等等的风险就大急剧上升。嗯、那你在肚子里的两个宝宝呢，因为你的状况不好，所以它有可能会极度早产。嗯、早产出来之后，女人势必就遇到发育不成熟、度监护病房。哦、对对对，嗯、就是。虽然我们的医疗非常的好，我们的我们其实我们的新生儿科的医师非常的厉害，家护病房的等级非常高，可是我们出来之小孩子我先天状况就不好的时候，我们其实不好救，而且后面有很多长远的后遗症。嗯，所以为了。为预防这些事情，顺便降全世界就是有一点不太好听的名声，就台湾中胞率这么高，所以他就限定了年轻族群，我只能放一颗胚胎。但是其实大家也知道，其实真的有时候一颗胚胎也不容易怀孕。好，这个我相信如果有在接触生殖医学的人来讲，他可能会很清楚这个现实面。所以这个东西，然好的方向就是我今天看重健康，我希望大家能够很平安的怀孕，嗯、平安的生下来，宝宝平安的抱到手上，他也没有任何的。后遗症，但是因为双胞胎率太太高，所以我们要想办法降低它。所以这第三个目的就是藉由补助的限制呢，让大家不要无限上纲，去忽略了我们怀孕之后的风险跟生产的风险、嗯哦。我觉得这个东西也是政府在非常的重要。这、嗯、这个其实全世界只要有补助的国家，通通都有，几乎都几乎都有这样的限制。好，那当然这个政策目的会创，要希望能够创造三赢。第一个，政府要要赢什么？就是我今天。那个出生率增加，解决国家少子化的危机，然后降降低因为双胞胎、多胞胎导致的医疗负担。这第一个，那第二个民众营，大大大家重点是大家要能够生小孩嘛？所以不孕夫妻就是想生育的这个夫妻呢，如果假设有一些问题是无法克服，必须用到试管婴的，比如像输卵管不通啊、高龄啊，或是卵巢之前因为开刀可能受损到提早停经、卵子变少啊，或是男性有精虫的一些虫虫危机啊，这些状况可以借由试管婴的高科技技术呢，能够让这件事情借由试管婴的赶快帮抱到自己的小孩。那第三个大然就是生殖机构，那生殖机构因为增加了这个补助呢，它我们就可以更容易的有比较多的患者能够帮到更多的人。好，我觉得这部分来讲，其实这创造三赢的局面也是非常重要
0: 的。嗯嗯、<對>感谢医师，我们可能要卡短一点，因为时间。对，所以所以所以,所以
4: 我把重点讲到这边。那日本跟韩国其实都有这样的大<對>这样的。策那相对的补助政策，但是韩国它是完全不管你后面的是不是双胞胎，它只求赶快把小孩子增加数目，嗯、所以它是可以容许比较多的胚胚胎放进来了。那日本的话是限制非常严格，它几乎是它是全世界为第一名放一颗胚胎的比例最高的一个国家。嗯，好，所以我讲不同国情、不同政治不同政,政府的思维，嗯、对对对对对，所以我在在这边今天有去跟分跟大家分享。謝謝哇，还是谢
1: 谢我我自己。身为一个女生，<對 S 2> 我在听啊，觉得这观念好重要啊！天哪，为什么我在就是过去可能呃各各方面照顾身体都会有一些呃基本的知识，但是对于女性啊，怎么照顾自己的后来的生殖的能力啊，这个真的是大家需要多一点日常生活，尤其是基本。而且是正确观念的认知，所以谢谢谭医师上来，然后让我我自己女生，我刚是听的非常专心了，差点要超笔记了。这样，我謝謝我常说
4: 不要用到我们的政策是最好的
1: 。<笑><笑>对呀、啊，谢谢谭医师，希望之之后还有机会，謝謝常常也可以邀请谭医师上来，让我们有更好的观念。嗯，好，嗯，都是希望让我们的生活可以更好嘛，然后很健康，然后把小孩很很开心、很健康带到世界上。但是呢，这个生活当中还是柴柴米油盐酱醋茶各种不同要面对的挑战。例如说，我真的不想再经历一次停电了。嗯，那所以今天七月一号，我们昨天在社团上面有特别发布了一个新的特别集，我们就是。当然，用一个钩子问大家说，今天七月一号会发生什么事情？正确答案是以上皆是，每一件事情都会发生。嗯、但是我们想凸显的事情是，今天是呃，核二厂一号机要被迫停机，那也会造成后续相关的讨论，例如说台湾的电力结构未来到底要怎么走。嗯、那真的很开心在，在呃，我们的制作人还有团队还有浩尔跟我们一起。也特别邀请了日本的翠翠，我们的店长，还有 Wilson， 我们旅游达人，来自新加坡，我们就一起做了一个台湾未来能源的特辑。嗯，那这个已经上传到我们 Podcast 上面了，是一个三十分钟的特别的节目。对，那不是我们每天呃全球串联早安新闻的格式，我们是完完全全只。针对这台湾的电力，而且我们要怎么理解台湾电力的问题，然后把它做成一个特别级的节目。我常在想一个比喻，就是说，如果大家觉得蔬菜很难吃，就是啊要一直咬很累很累，那有人会把它打成蔬菜汁，你把它吞下去喝下去，好像变得比较爽口一点。那对于电力这个很复杂的，而且是真的是有一些专家学者需要解释的。呃，议题上面来说，我们特特别集也是用这种方式，希望大家浅显易懂，可以吸收的进去。那霍尔是帮我们准备了一个小礼物，要给大家。
0: 制<笑>作人啊，谢谢制作人帮我们准备了一段预告、oh <笑>啊、就来一个几十秒的预告，让大家稍微品乓一下、哦、稍微听一点点。那希望大家真的还是去我们的 podcast 去点播这个特别专题。电力大白话，希望用白话的方式让大家听懂为什么我们会有这么多的争议，有这么多复杂的选项。那听完以后一定会增加很多的认知，而且还会跟日本啊、跟新加坡，我们谢谢 Wilson 来串联，也有谢谢小鹿邀请到专家学者来跟我们做很重要的能源储存的分析。那我们就来一起听一下，然后等一下就准备进入到全球串联读报一分钟的时间。
1: 问题就是现在每一个电力来源选项的机会成本，它是没有办法真的排序的。好像说这个就是第一名，这个是第二名，因为每个人他自己的价值观跟心理的权重都不一样嘛
0: 。这才是民主社会，大家一起来做 informed decision， 是有知识背景判断之下被告知的选择。
5: 但是我们可能也很难去百分之百取代，恐怕还是得保留部分的传统能源。嗯、就是我们买了一个固定的配套，然后就是以这个配套去缴这样子
1: 。这个面向上面，他们的确是有必须要发展核能的必要。那我们也持续的为大家梳理更多的重点议题，希望还可以有你
6: 参与到我们节目当中。
0: 好，大家要去听哦，大家要去听，真的完整版的哦，<笑>我们有很丰富的，这只是其中的四十七秒而已，我们要给大家三十分钟的，啊、而且已经有一些听友在社团有给我们一些鼓励，他们很喜欢我们的片头。所以大家来听听看吧，欸、我自己也很喜欢，<笑>就有很丰富，而且还可以听到小鹿在电视台播报新闻的声音
1: 。<笑><笑>谢谢谢谢，
0: <笑>啊、我跟你说
1: ，跟现在声音很不一样，大家快去听，<笑>不一
0: 样的风格，真的是不一样的风格，
1: 但<笑>很不一样，我觉得对啊。对，嗯
0: ，好，那就欢迎大家上来串联喽。哇，谢谢大家今天
1: 。如果真的没有办法，比如说时间的关系，很可惜，嗯、可以透过社团哦。嗯，好。那个 Harrison， 不好意思，在有一天我的 CH 大宕机的时候，我不我把你挪到了观众
6: 席
0: 。原来，没有
1: 当天呢，我的
0: 天想说怎么了？<对>哦，没关系，没关系。今
6: 天给大家介绍一篇啊、呃，就是 LA Times 的调查报道，它不是一篇时效性很强的文章，所以上次我跟小欧姐说，呃，上次没有给大家报告也没有关系。他是参与在讲，就是疫情启发了，就是缓解洛杉矶交通堵塞的一些方法。嗯，就是我们都知道，就是因为加州全面解封了。之前空空荡荡街道，现在就是又开始呃塞车了。但是这个机会给了，就是呃洛杉矶的一些城市经济学家、一些就是研究城市规划的学者一些很大的启示。就是我先要说，就是。所谓的这个 Greater LA 大洛杉矶地区，它指的是洛杉矶县、城县加 San Bernardino 县三个三个大的县区的一个组合。就洛杉矶塞车原因，它主要是因为它不是一个像纽约、芝加哥和呃旧金山一样的一个单单一中心的一个城市，它是一个有有四十多个小城市组成的一个城市群。就所以一些学者管管洛杉矶被称为就是披萨模式的城市群，就是。像一个小城市，就像上面的 pepperoni 那样的，就是呃一个一个小城市那样，就所以的话，在这样的状况下，大家居住跟通勤都要就是走非常远。就是据统计的话，疫情前的话，每个人单程平均下来要走八十分钟。那么疫情中的话，单程只需要30分钟。原因是因为就是一些呃办公室工作者，就是比如说呃电脑金融跟科技相关行业人不通勤了，但是蓝领服务业、劳工业、物流相关人士还要通勤。啊、呃，由于就是80年代就是洛杉矶开始逆城市化嘛，就是所以造成了就是白领居住的地区就是都是郊区，所以他通勤的需求远大于蓝领的地区。根据他们的建模分析，就是通勤的时间跟车辆变化其实不是线性的。就所以学者他权衡了临界值之后，就是建议就是政府跟当地的企业的话，如果能让大家能够在家工作一天，就或者说部分在部分人部分在家工作，维持一种就是这种 remote working 的状态的话。每个人在大洛杉矶地区，他通勤时间都会减少一半左右。这样的话就，就有点类似于一九八四年的时候，呃，洛杉矶奥运会的时候，在两个星期之内就有六十五万人涌进洛杉矶。但是在当时的情况下，因为呃管控的非常好，而且给给予部分人的就是 partially working from home， 就是部分人在家工作机会。这样的话，就是。保证洛杉矶并没有任何的塞车的问题，这样的结论也可以启发世界上很多的类似这样多中心的这种城市来去借鉴。就是所以我觉得跟大家分享这个消息还是蛮有意义的。谢谢
0: 。洛杉矶这个地方交通问题真的是超级超级严重，所以刚刚这个角度我觉得蛮有趣的。Pepperoni 就是在讲呃。这种香肠啊，或者是肉片，在披萨上面的肉片，那这些像不同的小城市之间的移动，所以听起来也许是有一个新的用经济学角度去拆解，那将来可能发展方向有办法去解决这个严重塞车的问题。好，嘉义的 Kevin，
2: 今天要分享就是在两天前刚结束的那个2020欧洲。国家杯的足球十六强淘汰赛就是英德大战，就是英格兰对上德国的 rivalry， 就是四球的大大战。然后这场比赛就是最后结果就是英格兰以两球在下半场的进球然后胜出。然后这场比赛呃比较特别的地方就是说，呃我们常说就是君子报仇然后十年不晚嘛。以英国的足球版就有两个很特别数字，就是二十五跟五十五年。为什么这么说呢？因为距离上一次英格兰在国际赛跟德国队对阵赢球，已经呃要回推到五十五年前一九六六年的那个世界杯足球赛。在二十五年前也一样，也是当时就是因为现在的总教头就是 Southgate 总教练，就是在二十五年前，因为他最后的那个关键是二马的 PK 大战，因为他罚丢了，所以就是。让那个英格兰就是饮恨输给德国，然后也是让那个总教练就是，二十五年来就是一直很想最想要赢的对手这样子。英格兰因为这场胜利就是扬眉吐气，然后全国都陷入一个疯狂的状态这样子。
0: 哦、有英国真的超级狂热。<對>昨天跟英国人直播，他们聊得很开心。但也不是每个英国人都<笑>对，但也不是每个英国人都有在看足球啦。因为昨天也有一位是语言教学界的，他就是说他。每次聊到足球，他就说哦，比完了、哦，这样<笑>就
3: 总
5: 是脱。现
0: 在正在比吗？这样没有跟上<笑>
3: 对
1: 。所以
0: 我觉得也让大家平反一下，就是大家不要对欧洲人印象全部都觉得他们全部都热爱，只是真的大多数、啊、真的爱的很爱、啊、国球的概念啦，<的>就像台湾这边也是，就是每次棒球赛的时候就是。欸嗯、哦
1: ，对，就是棒球，我在想我们的、啊、棒球、啊，因为前一阵子我妈成为篮球迷，她是很夸张，嗯、她会自己去，就是那个什么和平体育馆，是不是看台湾自己的高中生的篮球？嗯啊、籃球对，所以我刚忽然间想了一下，对,對我们的国球还也是棒球，
0: 对,對啊，嗯、非常谢谢 Kevin 带来这个消息。好，那再来是唐平教主，因为我 Hi, 我,我会选 Ray 是因为他选的题目跟能源有关，嗯、然后又是跟中国有关 ，CNN 说。中国面临近十年最严重的能源危机，那现在正在党庆呢，要怎么处理这个能源的危机呢？ h i 嗨瑞
3: ，嗨 Howard， i h、uh, 嗨呃小卢姐啊，不
1: 是<慶>小卢 s o 没关系哦，姐这个字就打断了，<笑>打断我要问的问题啊、哎，没关系，<笑>那个党党庆会处理能源的问题吗？还是党庆需要一片欢庆，这样才是党庆啊？
3: 我觉得他们现在应该先把今天这个好日子过完吧，然后明等明天再来处理这样的这些问题，因为这是一个长期的问题。嗯、所以党庆今天你去看中国的互联网，嗯、基本上跟没有任何就搜农研相关的字眼，基本上没有坏话，基本上都是好话。
1: 我刚看到一个那个直播的同时在线的数据啊，我我看了就吓到，他那同时在线是一千两百万，有一千两百万个人在线上看这个档期。Oh. 这个浩伟你应该很有感觉，就是我们平常每次都在追线上到底有多少人，然后忽然间有一千两百万个人同时在线上，真的是超过一个认知的边界，这样。对啊，但这就是党性嘛，对啊
3: ，嗯，对，不知道这要烧多少电，以<笑><笑>能源来讲，好，那我就先把这个新闻总结一下，嗯、就是 CNN 在今天早上美东时间的三点三十分发了一篇文章，然后里面主要是这么几个信息，第一个是中国经济第一大省广东省，他宣布限电，限电到年底，这个限电他是限那个，他已经通知了那个广东的很多工厂的厂主，然后他们做好那个叫。叫灵活灵活运转的一个准备，就比方说那个正常来讲一，一个一个工一个工厂可能是从早上八点钟开工，然后到下午下午六点钟七点钟收工，它可能之后由于限电的一个原因，它要更改它的作息，然后并且很部分工厂可能面临停工的一个状态，然后这是因为广东省的整一个 GDP 占到中国的百分之十，嗯，然后它的限电状况应该是会维持到年底的。这也是为什么之前那个就是出问题的、啊、那个台山核电站，他不愿意去把它停下来的一个原因，因为他对当地的电网是有比较大的一个影响的。然后，中国有九个省目前存在电力短缺。这九个省里面包括了非常出名的浙江省，浙江省是中国目前的那个基本上可以说是电商以及那个制造业中的一个很重要的一个一环。然后，呃，最出名的那个阿里巴巴公司就在浙江省的杭州市。然后，浙江省目前已经宣布呢，已经是有电力短缺的一个状况，然后已经宣布了夏季限电。然后，除此之外，中国现在有17个省的那个煤炭价格飞涨。然后，据价格涨幅，我没有具体看是多少，但是呃，一部分省市是呃，煤炭价格出现了超过百分之三十以上的非以上以上以上上涨，所以煤炭现在在国内的价格非常非常的贵。为此，中国政府开始加大对西部地区的那个煤炭开采。他们之前已经去煤炭化这个东西已经搞了很久了，就是要在西部这些地区，因为开采煤炭的原因出现了地面塌陷，就大量那个土地，呃，由于他开采煤炭把底下给注空了嘛，然后就出现了在严重地面塌陷的一个问题。然后他们现在要重新开始煤炭的开采，然后呃，他们现在把新的那个目标放到新疆。之前是在山西太原这种地方，然后现在把新的目标放到了新疆。另外的一点就是，中国目前 60% 的能源依旧是靠依赖煤电，依赖煤炭发电。嗯。然后由于澳大利亚在今年2月份开始制裁那个对中对中国的那个煤炭出口，嗯、相当于就澳大利亚是中国第三大那个第二大那个煤炭煤煤炭出煤炭进口国。嗯。然后呃，占到了中国煤炭进口 29%。然后，所以，在基基于现在的一个状况，煤炭这个东西的话，中国政府他们目前的一个态度是，我想去多开采一点我们国内的来解燃煤之急。嗯，因为中国目前在建的这些核电站要投入运营的话，还需要很长的一段时间。嗯，目前，呃，中国的核电站目前我运行是49座，然后还在建设的有19座，然后占中国发电量的 2.3%。但是根据他目前的这个规划，他预计在二零三零年，也就是大概八年后，把目前的那个核电站那个整一个电、整一个发电量的那个比例翻三倍，翻到百分之八，然后到二零五零年左右会翻到百分之十五。嗯、所以这又说是一个他们现在的一个状况
0: 。哇，谢谢你！哎、欸，这个非常适合跟我们的专题做搭配，因为讲到、嗯。发电比例这件事情，原来燃煤在中国还占这么高，六成非常高。我们讲到想到一模一样的事情，對,对啊。下次我
1: 们做专题的时候，我们邀请唐明教主回来好了，<迎>就是也可以把中国的观点跟数据带给我们
0: 。欢迎、嗯、一下，刚刚讲到说、嗯、中国占六成是燃煤，呃，台湾这边大概三成九，百分之三十九。那日本是百分之三十七。所以看得出这个数字的落差。不过我比较意外的是，核能在中国现在占的比例其实还算蛮低的，百分之八。对对，那在台湾这边是刻意下降了，现在百分之十。可是相对的，在日本哦，这个请大家去听我们的专题，我也是很惊讶的学到，日本也在盖哦，日本接下来要盖十四座的核能发电厂<對 S 1>。那背后的原因是什么？对，就是你当
3: 叹气吗，瑞瑞？<笑>对啊，因为核电站这个东西，它大部分核电站是盖在东南沿海的，嗯，它之后增盖的这些估计也要在沿海，哦、所以就挺危险。因为瑞瑞是
0: 广东人，就是、对啊，<笑>我懂
3: 了，懂。我懂，我,懂我们
0: 在我对，我,我们就
3: 在广东就是被核电站包围的。
0: 我们在台湾北部也是，真的是两面啊。就是它有方便的地方，它也是接近能源，可是问题是后续的废料怎么处理，还有它的风险。多多么的高，对，但日本还是选择要增加核电的比例哦、喔，会提高到蛮多，日本要提高到百分之二十多、喔。这个占比是很高的。好，主主要的
3: 问题是中国目前没有一个核能技术的一个自主，它大部分的核能技术都是海外的技术，它只有施工的能力，所以在这样的一个状态下
1: ，我后得就出了什么事情很难立刻，也是一
3: 个风
0: 险，嗯
1: 嗯，对，理解，复合型，高是复合型。对我觉得瑞
0: 刚讲的很好，他说今天这个一天的党庆会继续，可是长期的问题，这个能源真的是长期要去关注跟做很多的调整。然后操作的空间，對,<的>对啊，好，一
1: 天的档庆
0: ，嗯，让他们再开心一天吧，一百岁，一百岁不容易，<笑>生日快乐，生日快
1: 乐，<好>嗯 d e 老师早安。
0: 正在关注这个
5: 这个习近平的谈话。对啊，老师我很好奇
0: 世界各国会祝贺吗？对于党庆这种事情，因为它不是国家，它是党的庆。
5: 俄罗斯会啊。哦，
0: 好
1: 甜美的说俄罗斯
0: 会哦。对啊。老师一
3: 句，那个普京说的是以个人身份。哦哦，个人哦，个人身份
5: 哦。是，基本上因为他是党嘛，所以基本上共共中国共产党他还是有他的朋友，不论他的朋友是怎么交到的。但我们觉得这个其实今年。年对，还是很重要的。这个一百周一百年，事实上，我刚刚很认真的，嗯、一边听你在说，嗯、一边在听这个他的这个。他讲话了吗？他讲话了，而且他<对>他讲了蛮长的，还没讲完。我大家听到目前为止，事实上有几个重点可以跟大家分享，就是基本上习近平今天完全围绕着历史，哦、其实围绕着、嗯、历史，围绕着这个国族主义的论述。你可以听他前半段到目前为止，完全在叙述中国共产党在过去的一百一百多年来。秉持着马克思主义，然后在中要发展中国特色的社会主义呢，在这个路上非常的成功。接下来呢，中国中国还会在这个中国特色的这个呃社会主义的带领之下呢，继续成长茁壮，而且强调中国站起来了，强调这个现代化治国是第二个百年目标，社会主义的现代化是第二个百年目标。其实我们可以看到他的论述是呃，有点把这个国主主义在带起来的这个意思。刚刚听到，到目前为止呢，谈到唯一谈到港澳，然后台台湾是是他说，习近平代表这个中国共产党向这些地方的同胞呢，表达诚挚的问候。除此之外，还没有讲到特别的，但是倒是有一点，他已经有点讲出来的是说。有任何国际上有任何的想法，想要把中国共产党跟中国人民分开的话呢？事实上， 14亿的中国人口、中国人民是不会同意的。那当然就是呼应了我们之前在川普时代就听过所谓的一个“反共不反中”的一个论述。仅仅要强调的是，中国共产党跟中国人民是不能分开的。当然是不是这样子？大家大家可能自己做判断。但是很明显的，国主主义跟呃把中国跟中国共产党连结在一起，是一个非常明显的一个论述哦。那我觉得其实这一场到目前为止听起来呢，呃还是不脱就是说呃传统的说法。坦白说，有点令人失望的原因是因为这个稿子重复太多，不断的在强调马克思，不断的在强调列宁。当然有可能有一部分的原因是因为现在完全就是希望可以让中国内部在一个主义共产主义的论述之下回到老的路线，也就是说大家都在说习近平是不是走回毛泽东的路线。对，有趣的是他还真的谈了毛泽东，他还真的强调历史是最重要的，我们必须要回到以史为鉴。光是以史为鉴，他就讲了好多次。所以我觉得在习近平接下来带领中国的方式上面，可能他真的会采取比较旧的路线，但是可能是。新的版本 2.0 的版本，昨天好像瑞瑞还是跟哪一位朋友有分享到中国现在有所谓的计划经济，小陆昨天也提到了计划经济再次起来哦，<对>有点在呼应，你可以看到今天还是在讲。过去的中国共产党带领的中国成功的站起来了，中国人民站起来，绝对不会在哦，他还强强调了中国人民绝对不会再接受列强的欺负，我们不再是那个饱受欺凌的中国。我觉得这些都是在煽动，不不能说煽动，至少是中国国主国主主义很明显的展现。其实习近平上任以来，他讲到十八大以来呢，嗯、事实上，呃。习近平做了几件事情是跟平民有关、平民有感的，包括了打击这个呃贪污的贪污的政治人物、喔，打击贪污的政治人物。有趣的是，对于精英阶层，就是共产党的领导阶层来说，他他是一个攻击政敌或者是打击政敌、巩固领导中心的方法。但是，他对于一般的平民呢，看起来就会变成是。习近平上任之后，改变了非常多共产党可能不好的部分。所以，其实习近平在上任之后呢，他其实是跟人民至少走走的是群众路线。我们昨天也说了，我觉得习近平走所谓的群众路线也是非常非常类似。过去中国共产党在发展的历程当中，尤其是毛泽东走的行政路线，其实很类似哦、喔。嗯、所以接下来我们要继续观察的是，中国是不是真的在跟中美的竞争上面，如同习近平现在表达的非常的强势，完全不想要退让。嗯，今天在美国，大家不知道有没有看到？今天《华盛顿邮报》有一则啊独家的消息，这个独家消息还蛮劲爆的。当然有后续的报道。这个劲爆消息是说，美国有一个研究中心，他们透过商业卫星，整个抽丝剥茧之后。发现在中国的甘肃省的玉门市，大家可能听过玉门关。嗯嗯嗯甘肃省的玉门市发现了一百一十九个正在兴建当中的飞弹坑、飞弹发射台。嗯嗯这个飞弹发射台呢，是弹道飞弹发射台。如果真的要运用的话。嗯嗯可以推测说，这个可以发射东风东风四十一型的导弹，飞行的范围可以达到一万五千公里。那东风四十一型的飞弹呢，是可以搭载核弹核子弹头的。也就是说，这样的一个发现。会让西方的国家有各种的揣测，会觉得说，哎，中国好像并不是想象当中的习近平想习近平习近平所说的中国没有制霸的呃想法。如果说建了这么多的发射台，是不是要发展核子武器呢？当然，另外一方的说法呢是说。以中国现行的核子武器的核弹的拥有数，大概在两百多枚的核弹头。如果这个数字是真的话，嗯、那相较于美国，各位知道美国的核弹头的总数量是三千八百枚哦。所以中国跟美国在核子武器上面的数量还是有极大极大的差距。当然，我们知道核子弹一发就很可怕了，不需要不需要不需要两百枚或三三千多枚。嗯但基本上想要传递出来的，现在这个讯号呢，是不是代表着中国开始要逐渐的扩张它的核子武器？嗯、这个是一个问号。那当然也有另外一方的说法，是因为双方的差距很大，所以中国有可能是借由一些虚张声势的动作，来让西方的国家觉得说中国现在站起来了，嗯、而且中国可能你们要特别的小心，不要不要小看中国。所以各方的说法都有，但是我还是觉得说，接下来如同我们一直在讲的，嗯看到中国想要站起来，想要在队内展现站起来，其实他是要在。国内呢，要维持中国共产党的,、嗯的嗯、对维持中国共产党的合法性，毕竟这是一个一党专政的国家哦，嗯、所以对内的合法性是非常重要的。合法性如何得来？刚刚瑞瑞跟我们分享了，包括缺电，包括了昨天我们讲的地方有债务的问题。合法性从何得来呢？国主主义是最好的方式。嗯，没有什么比让大家觉得中国一定强，或者说我们的国家站起来了，来得更更容易团结国内的不同意见。嗯、所以我觉得中国现在所采采取的策略呢，当然绝对是要让大家觉得，嗯，身为中国人，中华民族绝对有一定的骄傲。嗯、那接下来还是一样的，在现实的层面，中美之间的竞争还很非常可能哦，在十月份之前，还是我就是如同我们说的，竞争还是会持续。但是到十月份真的中美见到面之后，我们会看看后续在务实上面。我们讲的务实，就譬如说做生意这件事情，譬如说做生意啦、经贸发展啦，中国是不是一样要继续强硬下去？我觉得，既然谈到了所谓的马克思主义或中国式的社会主义的现代化，我觉得现代化就必须要考。考虑到赚钱，考虑到企业的发展，嗯、所以我个人会觉得说，现在的动作呢，大家不要太过紧张。中美之间还是有一定的、一定的这个，呃，一定的解套方法。只是我们现在可能看到的是比较紧张、紧张一点。但是中美的互赖哦，嗯、让我高度怀疑是不是真的会走向冲突。
1: 高度怀疑会不会走向冲突，就是感觉上不太会，就这么依赖
5: 互相，对，非常现非常现实的，
1: 嗯还有就是可能国内的情况也蛮需要几手来处理吧，嗯
3: 。我想讲个笑话，就是他说中国人民都站起来了，嗯，他现在就不让
0: 我躺下了，怪不
1: 得他不打我，难怪你真的是头号的。原来在跟教主沟通，就是禁止
0: 躺平。换、哦、句话说就是大家、嗯、站起来，这样<笑>害怕躺平，不给躺平，怕年轻时代不劳动。哎呀，好，谢谢 Dennis 老师的精彩分析，那我们也一起来继续看看这个邻居到底在做什么。好，好，那是
1: 很难了，因为我在想站在他们的鞋子里头，嗯、你看这个历史背景，中文直接
0: 讲<吧>站在他们的鞋子里头
1: ，然后还有个这么多人，然后不同的压力，对呀、啊。也是很难的，继续观察。嗯嗯
0: ，
1: 好，要请孔医师喽
0: 。孔医师早
1: ，今天想
7: 讲一个独家数字
0: 哦，独家爆料
1: 。好，我其实一直录起来跟大
7: 家说哈，有一个数字我们指挥中心没有公布的很清楚。嗯，我讲到烂了 ，PCR 阳性率。
1: 对对，
7: 嗨，而且我说要做七天的嘛哦，对，七天，对，去去除掉假日的影响。嗯，那罗富其实一直我。私下问他了哦，那他们内部其实都有做内参的资料，嗯，那就是每天的 PCR 阳性率大概是多少？嗯，那就是分母就是每天做多少检查嘛，那分子是 PCR 阳性的多少？那这个数字重要的原因是因为它可以看两件事，一个就是感染到底严不严重嘛，分子的多少，那分母的多寡可以反映你到底检查做的够不够多，所以它是两两个面向的哦。那就是你这个数字高的话，一的就是你真的案例太多了，你就怎么验都是嘛，比例很高。那可是有另外一个可能是你检查做的不够多，那就是我看最近也有人在讨论黑数啊，我们是不是外面有很多黑数没有真没有抓出来？那所以会不会因此让我们的呃致死率看起来如此高吼？现在我们啊、呃，台湾的新冠致死率破四了哈。从一开始这波疫情刚开始的时候，当然很低了哈。那后来到二，然后就一直升，一直升，现在已经破四了。那上礼拜其实庄人祥有嗯、呃，发言人有秀出几个，就是跟国际比较，我们的 PCR 阳性率的高低。那他用讲的，他其实已经形同已经公布了这个数字了。那可是因为，在 our word in data 上面哦，那我们的数字就看不清楚，因为在整个图上面。那所以我就去问罗一金说：“哎、欸，祥祥其实根本就已经把数字念出来了，那我们可不可以来公布？”<笑>然后有有有，然后他就他自己在他的脸书公布，他没开地球啦，可是他就说没关系，那那你可以公布了哦。所以我今天要。跟大家独家爆料， <Wow> 然后我等一下会发在脸书那张图，然后我现在先用讲的，那我也跟大家比较一下日本，我们很关心的日本东京跟大阪的状况，再看看这这一个快两个月了哈、嗯，在台北在台湾发生的情形，我们来相比较一下哈。嗯、我先说我们这一波疫情，大家应该大概知道，大概比较下来了哈。那最严重的时候 h o w a r d 你要不要猜猜看，我们 PCR 阳性率多高？一个多月前
0: ，好难猜哦
7: 。每一百个 PCR， 我们会有几个阳性
0: ？最严重的时候，那个时候不是说会，我记得万华那个时候会到十个啊
7: 。好，那个是快筛，对
0: 不对？哦，那是快筛阳性 ，PCR 筛出来。那
7: 你后来还要再去做 PCR， 然后那是热点嘛？对。那我现在跟你说的是，全台湾我们来平均看的话，每验一百个，我猜五。哎、欸，你怎么那么准？真的吗？真的吗？就五，就是五。哦，那我我跟大家讲，国际怎么看了哈？我刚刚说，嗯 ，CDC 美国 CDC 是规定说，你至少要五以下，你大概才能说这个。第一个，你检查做的够多；然后另外就是疫情是相对比较和缓的时候，所以他们是抓五了哈。嗯。那我们最严重的时候是五。嗯。没有没有非常更高哦、喔。哈。嗯。那好，那现在哈。罗富给我的是到上周最后的数字哈，嗯，来猜猜看压到多少？我
0: 听到压我就很开心了
7: 。对，二吗？周二是个合理的猜测我原来也以为会不会是这样，嗯，我先给大家东京的数字好吗？好，东京这一波第三波紧急试探宣言，五月五号最高，东京是八点八哇，很高哈。每天大概做平均，他们是做七千例 PCR， 东京都而已啦。哈。哇，那。在六月十一号，他们压到了三点九，三点九哦，七
0: 千里面的百分之八，那就是五五百六十多,多、欸、他们都是几百人，對,啊、对对对，嗨、
7: 嗯， Hi, 东京即使到现在都还是几百人了、啊，嗯嗯，就是他们到解除的时候也,也大概是三百五百，哦，最近好像又有高一点这样，嗯、那所以压到三点九，六月十一号，啊，很不幸现在又升到五点一了、喔哦、<笑>就是大概这样子，嗯。那可是我要跟你讲，东京在第一波疫情的时候，这个数字曾经到三十过，嗯，三十哦，三十 percent 无法想象，十个就有三个，就是那时候就是盛行率实在太高，嗯，然后检查很明显做的不够多，哦、嗯喔，那是东京第一波的状况嗯，好，那那我再讲大阪好了，最后讲我们、嗯、好不好？嗯、大阪我觉得其实因为它相对严重。我从现在数字看起来，我反而觉得大阪控制的不错、欸、因为大阪这一波是比较先严重，四月十号它的阳性率曾经到九点二，很高哈，嗯、比东京八点八还高。嗯、那大阪 PCR 做的比较勤劳，他们虽然人口比东京少，嗯、可是它有每天平均破万的 PCR 检查，嗯、然后现在它压到零点八。很好，零点，而且好像没有怎么回升。
0: 嗯，很对，已经整个压下来了，降低太多。现在的
7: 十点，大阪比东京安全，就这一点，此刻。好想去大阪，环球影城好，就降到零点八了。好，我要公布我们的答案了。嗯我们压到零点一了，哇，千分之一
1: ，而且这个零点一
7: ，是大家等下可以看我那个图的趋势。其实大概一两周前就压到那么低了，降的还蛮快的，所以。为什么哈、哦、指挥中心这个图纸是内参，他、嗯、不敢给大家看？我觉得有两个原因，
1: 嗯，他怕疯掉，对不对？就他去玩
0: 怕大家太放松，报复<對><對>性去
1: 玩、啊嗯、太放松。对，對我们还是希望尽
7: 量谨慎一
0: 点，对。
7: 对，谨慎一点。嗯，因为因为它其实很早就降下来了。嗯，那就是我们真的有效，我们不要妄自菲薄。我觉得我们这个下半场的第一次断考，很感動其使我们考得不错啦。宅在家变
0: 胖是有帮助社会的，真的可以
7: 帮帮<是 S 1> 助国家，帮<對>助国家变胖
1: 也
0: 可以。我觉得我好有贡献
1: 。然后
7: 第二个就是大家应该记得我们之前有过校正回归嘛？嗯，对不对？对。所以那个时候其实分子分母是有一些问题的。所以他们当时不太敢，我们花了很久的时间去厘清嘛，哦、是
0: 风头上啊，说实话
7: 。对对对，嗯、所以他们那时候也只只敢参考，怕公布也是有点不准确啦。哈、嗯。这样降,降下来，那还有一个数字，有些人说问，那我们到底每天做多少 PCR？ 嗯，我们的量能非常明显的起来了。嗯，罗富抓了哈，这一个半月，呃，一个多月，他抓了一个多月，呃，应该是每天应该是越来越多，可是我就抓平均好了。嗯我们每天平均可以做四万次 PCR， 哇，哎、欸、是三万还是四万啊、哦？对不起，都一样，三四万都很高了。对。<笑>然后上次我不是跟大家说，罗毅君说量能已经到了每天可以做八万八万次嘛？
0: 嗯
7: 。前天阿中有回答，他说现在已经十几万
0: 。可是每天有这么多人需要做 PCR， 这是量
7: 能。对啊，我知道，我知道量能是能力，就能做到你需要的话可以做到但实质上、嗯。嗯
0: 实质上的筛检应该没有那么高
7: ，对，实质上这几天我看大概可能是两万，嗯、那个通报数大概是两万、嗯
0: ，可是天预防万一啦，<對 S 1> 就是如果真的那么不幸又有什么紧急状况的话，我们已经有办法能够 handle 这么这么大量了
7: 。那我们现在也开始做入境都会筛嘛，吼、哦，嗯，入境在七个比较危险 Delta 比较盛行的国家，甚至会筛两次。嗯，就第一天跟第十四天出来之前都会塞，就我们量能已经今非昔比了哈，有起来了。嗯，那所以我觉得大家要有信心
0: 。我觉得今天的结论很<笑><應該 S 1> 很正向，就是躺平救国，在<笑>家躺平<笑>再躺两个礼拜，<笑>就很棒哎、欸！我觉得谢谢医师带来这个。在在我们早安新闻，对讲、啊、出来，可是就是还是谨慎，可是我觉得是带着一个希望的心情，然后戴好口罩，就觉得再再一下，再一下，那大家就有一个更好的明天，真的是在做好防疫，真的是再一下，对，嗯、还是做好防疫
7: 。因为大可以，我我今天没有去找美国啦，因为美国各州状况也不一哈，嗯，我记得美国大概长期它都已经几乎不可能压到那么低了啦 ，PCR 阳性率，嗯、他们就是下午就很开心了。就是五以下哈，嗯、他们就准备可以比较就是松一点，嗯、就可以拼经济哈。到了五以上就紧张一点，嗯、大概是这样做、嗯。有个那美国疫情严重的时候都是可以冲到八十啊，很正常这样。嗯<哇>嗯，对，我们大家再、嗯、再努力一下。
0: <笑>我充满了希望，我觉得我应该爬得到玉山。可以
1: 可以，我我去找那个可以随身携带的。那个加强讯号的不知道什么东西一定有，那、嗯啊、这样子你在玉山的时候也可以跟我们讲话。<笑>
0: <笑>对，因为如果我去爬的话，我要请两天假
1: <笑>在山上。要不要，我们去找一下制作人。强迫器吗？我,我觉得 d e n i s 老师可能有哎
0: ，他在沙漠都可以连线，超强。试是,是看玉山连线，我来我来研究一下好了。好、oh, ，真的是充满了希望来研究这件事情。谢谢孔医师，非常感谢孔医师一直在带着大家，然后。嗯，理性客观，因为都是一直是用科学的角度在解读医学跟科学的角度，<棒>对，但是给大家可以安定大家的心，我觉得非常非常需要。那我们今天的串联也就到这边告一个段落，谢谢大家的，谢谢你们连线，我们就明天早上继续跟大家八点全球串联在一起。谢谢大家的收听啊、哦！我今天想要特别跟大家呼吁，再次呼吁，再三再三的呼吁。我们有一个特别专题，大家要赶快去听哦，在讲的是电力。好，我们在节目里面呢，给大家听了一点点的小小的 teaser， 但是想要听完整版的话呢，就一样在我们的 podcast 频道就可以点得到了。那如果想知道更多全球串联的消息，都欢迎加入我们的脸书社团“全球串联早安新闻”
1: 。喜欢我们节目，记得订阅、分享、刷下五星的评论，然后也很希望知道你听特别集的感觉是什么，所以也可以透过不同的管道留言给我们哟。
0: 也、yeah, 欢迎大家在脸书社团交流、盖楼，欢迎大家来分享消息，我觉得都很棒
1: 。谢谢你的参与，那期待明天空中再见
0: 。明天见喽，拜拜。